0: Das ist Folge 267. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Kahle, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine so anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um die schlimmste Phase in meinem Leben. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum ich es übertrieben habe. Zweitens, was falscher Ehrgeiz bewirkt und drittens, wieso ich aufgewacht bin. Lass mich unbedingt wissen, wie du die Folge fandest und teile sie gern mit deinen Freunden. Der Link ist reikanede slash 267 Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal eine eigene Sache. Es ist endlich soweit. Mein Team und ich haben in den letzten Wochen alles daran gesetzt, damit du als Unternehmer wieder die Freiheit verspüren kannst, wegen der du angetreten bist. Zu viel Arbeit. Erfolgsdruck. Wenig Sport, wenig Zeit für die Familie, alles Erscheinung, die du als Unternehmer nur zu gut kennst. Mir ging es früher genauso. Es waren genau die Gründe, die mich fast ins Krankenhaus gebracht haben. Und wofür? Nun teile ich mit dir die Struktur, mit der ich es geschafft habe, meine Arbeitszeit auf nur 30 Stunden die Woche zu reduzieren. Um vor allem wieder die Freiheit zu haben, um das als Unternehmer machen zu können, worauf ich wirklich Lust habe. Du willst mehr erfahren? Dann besuche die Homepage unternehmerfreiheit.online. Hier bekommst du einen Überblick über das, was dich erwartet. Bist du bereit, dir deine Freiheit zurückzukämpfen? Dann gehe auf unternehmerfreiheit.online. Wir sehen uns dort. Hallo und schön, dass du dabei bist. Ja, normalerweise mache ich mir immer so ein paar Stichpunkte, habe so ein kleines Skript, in dem ich mich orientieren kann. Aber in dieser Folge verzichte ich ganz bewusst darauf. Es geht darum, einen sehr, sehr privaten Zeitabschnitt mit dir zu teilen, und ja, als ich mich da so reingefühlt habe, wie das damals war, guckt man jetzt natürlich, wie es oft ist in der Vergangenheit, mit einem Lächeln darauf zurück. Aber ich merke auch, dass da ja, wirklich auch ein Teil in mir damals kaputt gegangen ist. Und äh, glücklicherweise hatte ich ein tolles Umfeld und äh, auch genügend Denkanstöße, die mich dann da auch rausgeholt haben. Und genau deswegen verzichte ich jetzt darauf. mir zählen einfach mal frei weg von der Leber, wie das bei mir damals so war damit du dich einfach besser hineinversetzen kannst und vielleicht, und das ist meine Hoffnung mit dieser Folge, die daraus auch Dinge für dich mitnehmen kannst. Denn ich muss ganz klar sagen, mich hätte mein Ehrgeiz wirklich fast ins Krankenhaus gebracht. Und ich kenne genügend Kollegen, denen es so ergangen ist und äh, die körperlich jetzt überhaupt nicht mehr gut dastehen, im ähnlichen Alter sind. Ich meine, ich bin jetzt 31. Und wenn es dann irgendwie Leute gibt, die irgendwie mit Mitte 20 irgendwie eine Herzattacke bekommen oder irgendwie einen totalen Zusammenbruch und solche Sachen, dann sollte man sich selber doch einfach mal die Frage stellen, wofür? Und ich kann wirklich sagen, ich war angetrieben aus falschem Ehrgeiz und das hat mich buchstäblich wirklich an absoluten Rand meiner Belastbarkeit geführt. Es hat mich auch weit über meine körperlichen Grenzen hinausgetragen und hat dafür gesorgt, dass es mir überhaupt nicht gut ging. Und die Frage ist, wie kam es dazu? Ja, so also ich hole dich da mal so ein bisschen ab, was, was damals so das, das Umfeld war. Ich bin in Berlin gewesen, habe mich dort mit einem Geschäftspartner darum gekümmert. Wir haben preis gemacht für Unternehmen, eher im Finanzbereich. Ich vor allem auch in dem unternehmerischen Umfeld, aus meinem BWL-Hintergrund natürlich auch. Wir haben uns um Vertriebsthemen gekümmert und haben dort gemeinsam eine Agentur gehabt in Berlin, wo wir mit auch einem tollen Team von knapp 30 Leuten wirklich Vollgas gegeben haben. Ja, und es waren viele interessante Fälle dabei. Ähm, in Berlin ist das Arbeiten ein bisschen anders als hier in Hamburg. Dort ist es immer sehr laut, sehr schnell, sehr kurzlebig. Ähm, es waren noch nicht selten Themen dabei, wo es wirklich um ein Haar irgendwie an der Privatinsolvenz oder in den großen vorbeiging. Also Doch schon ein bisschen anders als das, was man hier in Hamburg kennt. Und ähm, diese permanenten Löscheinsätze, diese Feuerwehreinsätze, die haben schon auch sehr an einem gezerrt. Und äh, in Berlin damals war es halt auch so, da hatte ich eine Fanbeziehung, ja, also meine jetzige Frau, die äh, hat zu der Zeit in Hamburg ihr Referendariat gemacht und so hatte ich quasi auch keine Verpflichtung großartig. Ja, Ich konnte die ganze Woche über Vollgas geben und es war klar, am Wochenende kann ich das entsprechend, äh, hat, hatte ich einfach meine Freiheit dann mit meiner Freundin zusammen. Zu dem Zeitpunkt war ich auch noch tatsächlich in meinem dualen Studium drin. Ich äh, hatte noch meine letzte Prüfung offen, weil ich habe eine Prüfung verhauen und stand in diesem Drittversuch. man musste die jetzt eigentlich noch schaffen, damit meine Bachelorarbeit auch ihre volle Gültigkeit bekommt, damit alles durch war und diese Prüfungstermine waren halt entsprechend auch von Uni gelegt. Also ich konnte da gar nichts anderes machen. Ich musste diese letzte Prüfung bestehen, aber ich war einer, immerhin im Drittversuch. Und die Challenge war, hätte ich diese Prüfung nicht bestanden, hätte ich a, viele, viele tausende Euro für das private Studium wirklich in Sand gesetzt. Ich hätte dann, hätte ich den Abschluss haben wollen, mir meine ganzen Sachen anrechnen lassen müssen, aber ich hätte in jedem Fall nochmal ein paar Semester in einer normalen Universität nachlegen müssen, damit ich entsprechend auch den Vollabschluss bekäme. Und äh, ja, das hat mich schon sehr unter Druck gesetzt. Zusätzlich war das ganze Thema Sport halt auch, es war Wettkampfphase, es war im Sommer. Und es ging jetzt halt los mit, mit den äh, großen Wettkämpfen, musste ich sie wieder viel vorbereiten. Und geschäftlich lief es ehrlicherweise auch sehr gut. Ja, also wir hatten genügend Aufträge, wir mussten uns halt da wirklich durchkämpfen. Und all diese Sachen haben natürlich unglaublich an mir gezehrt. Also ne, man muss sich vorstellen, natürlich in so einer Fanbeziehung möchte man auch Zeit mit seinem Partner verbringen. Ich hatte dem Sport, dem ich irgendwie gerecht werden wollte. Ich hatte die ganze Arbeit und mir ja, hat das Arbeiten auch brutal viel Spaß gemacht. Ja, ich konnte meine ganzen Themen, die ich irgendwie gelernt habe, konnte ich dort alle einbringen. Und dann habe ich Gas gegeben. Und zusätzlich hatte ich halt noch diesen, ja, diesen, diesen kleinen Fersensporn mit der Prüfung. Ich musste das irgendwie schaffen. Ich wusste, hey, es ist machbar, ja, also die Prüfung war schwer, völlig außer Frage, aber es war machbar. Und jetzt wusste ich einfach, okay, ich muss mich darauf fokussieren. Und dann ist es halt so, wie es ist, wenn der Druck immer größer wird, immer größer wird, man will all diese Sachen Rechnung tragen, man fängt an, weniger zu schlafen. Also bei mir war das zumindest so, ja, ich habe meinen Schlaf massiv reduziert. Vorteil war, ich hatte das während meines Studiums schon ausprobiert, wie es ist, mit sehr, sehr wenig Schlaf zurechtzukommen habe dann bis tief in die Nacht gearbeitet, habe dann äh, kurze Powernaps mal gemacht, habe dann teilweise drei, vier Stunden die Nacht nur geschlafen und dann am nächsten Morgen wieder da zu sein, Vollgas zu geben, habe dann eine kurze Sporteinheit äh, reingeballert, um frisch zu sein und um wach zu sein und dann zack ins Büro zu fahren, dort Vollgas zu geben, dann abends waren meistens noch Veranstaltungen. Also es war die ganze Zeit wirklich Strom. Ja, man hatte nachher schon so ein leichtes Fiepen auf den Ohren, hat einfach gemerkt, dass man irgendwie immer hibbelig ist. So eine Grundnervosität, auch so eine Grundaggressivität, die da einfach im Körper inne war. Und äh, ja, das, das ging eine Zeit lang, aber man konnte das aus meiner Sicht immer tarieren. Klar war man an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen dünnhäutiger, aber alles ging. Was ich zu der Zeit nicht gemerkt habe, das wurde mir zwar häufig gesagt, ja, Rick, du siehst aber ganz schön dünn aus. Ja, aber wenn man das jetzt ne, von der Freundin hört oder von den Freunden, dann ist das immer so, ja, meine Güte, man sieht halt mal ein bisschen dünn aus. Ja. Das ähm, ist jetzt vielleicht mal so, ich habe tatsächlich das Essen vergessen. Also ähm, etwas, was äh, vielen vielleicht anders geht. Die schaufeln sich da ein Zeug rein. Ich habe das Essen tatsächlich vergessen. Und der Nachteil, ich habe halt insgesamt sehr, sehr wenig Körperfett. Dadurch frisst der Körper sich buchstäblich selbst auf. Erst die Muskelmasse und äh, dann geht es nachher wirklich auch an die Knochensubstanz ran. Und das endete im Zenit halt damit, ich hatte, wie es ist als Privatversicherer, kriegst du immer so einen Schein, hey, äh, du gehst jetzt zu so einer Routineuntersuchung, dort werden deine ganzen Werte genommen und wenn das entsprechend alles I.O. ist, dann ähm, kannst du dort äh, nochmal eine kleine Vergünstigung auf deinen äh, Krankenversicherungstarif bekommen. So, das habe ich natürlich gemacht, weil ich immer fit und gesund war und zu dem Zeitpunkt, das müssen wir nochmal kurz festhalten, habe ich wirklich jeden Tag wie ein Wahnsinniger gearbeitet. Also, ne, ich habe wirklich versucht, das Maximal so rauszuholen. Du kannst dir vorstellen, wenn ich insgesamt nur drei, vier Stunden am Tag geschlafen habe, vielleicht nochmal ein, zwei Stunden Sport gemacht habe, so, dann waren das sowieso knappe sechs Stunden vom Tag, die weg waren. Und die restliche Zeit habe ich komplett in die Arbeit gesteckt. Also ich habe das in den Terminkalender nochmal nachvollzogen. Es war regelmäßig so, auch am Wochenende, dass ich da irgendwie nochmal eine, bei einer Veranstaltung war, was auf die Beine gestellt habe oder irgendwie zwischendurch nochmal E-Mails beantwortet habe, dass ich da echt auf über 100 Arbeitsstunden die Woche gekommen bin. Ja, und wenn du überlegst, der Normalsterbliche arbeitet halt 40 Stunden die Woche. Das war fast das Dreifache. Also ich habe mir dort wirklich buchstäblich den Hintern aufgerissen um dort Vollgas zu geben und auch am Wochenende und dann, wie gesagt, kriegst du halt auch irgendwann den Spiegel vors Gesicht gehalten. Ja? Meine Freundin hat gesagt, ey so geht das nicht weiter, also wenn wir jetzt hier die Zeit miteinander verbringen wollen, aber du kannst nicht die ganze Zeit arbeiten. Ja, Im Sport habe ich das gemerkt, ich kann der Sache nicht mehr so richtig gerecht werden, ich habe auch mich nicht weiterentwickelt in der Zeit und dann ging es auch los, meine Kunden mir gespielt haben, ey, die Resultate, die Ergebnisse, das stimmte mir auch alles nicht mehr und ich hatte noch diesen großen Brocken, diese Prüfung vor mir und dann ist es halt wirklich, als ich dann beim Arzt gewesen bin, habe ich gesagt, Hane, am liebsten würden wir sie hier behalten. Also ihre Werte sind absolut grausam. Das ist ganz, ganz furchtbar, wenn ich das jetzt mit den Werten von vor einem Jahr vergleiche. Das, wir müssen sie eigentlich hier behalten. Ja, Wir müssen sie wirklich ruhig stellen. Man merkt, dass sie komplett unter Strom sind, dass ihr Körper wirklich in der absoluten Rande ist. Und dann wurde mein Gewicht genommen und ich habe über 10 Kilo verloren. 10 Kilo einfach mal weg. Und als ich da beim Arzt saß und... Ähm, und dann auch entsprechend im Sprechzimmer, wie mir das angeguckt habe und rumgelaufen bin, dachte ich mir so, ey, krass. Also, wenn du jetzt so weitermachst, so, dann landest du im Krankenhaus und dann war es das. Und als ich dann natürlich auch immer wieder mehr Streitereien meiner Freundin hatte und sie hat mir auch ein Ultimatum gestellt, und hat gesagt, ey, Raik, dann haben wir vielleicht keine Zukunft mehr. Und äh, das war auch zu so einem Zeitpunkt, wo wir schon viele Jahre zusammen waren. Ich habe in der Arbeit gemerkt, das läuft alles nicht mehr rund. Die Partnerschaften hat sich immer mehr angekeift auch. Und irgendwann nachher habe ich meinen Sport auch komplett vernachlässigt. Ja, ich habe es gar nicht mehr gesagt, so, okay, ich muss jetzt irgendwo streichen. Freunde habe ich zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr besucht und gar nicht mehr gesehen. Und das war der Moment, wo ich wirklich aufgewacht bin. Und diesen Moment, den möchte ich nochmal verdeutlichen. Zu diesem Zeitpunkt bin ich zum Glück aufgewacht. Ich habe verstanden, dass alles, was ich bisher getan habe, hat mich zwar auch zu diesem Erfolg gebracht. Aber wenn ich so weitermache, dann würde es auch mein absoluter Untergang sein. Und deswegen musste ich etwas ändern. Und jetzt verrate ich dir, was ich geändert habe. Und jetzt weiter im Text. Der erste Punkt war, dass ich mir selber einfach gesagt habe, was ist wirklich wichtig. Und ich habe mir selbst Ultimaten gesetzt. Ich habe gesagt, hey, du musst jetzt einen Schlussstrich ziehen, du musst dich verändern. Punkt 1 war, ich musste meine Arbeitszeit natürlich wieder reduzieren. Das war der erste Punkt, damit ich einfach wieder Freiheit habe. Ich musste meinen Schlaf entsprechend wieder mehr Priorität zukommen lassen, damit ich einfach besser regenerieren kann. Ich musste diese Uniprüfung endlich hinter mich bringen, um das auch zu schaffen. Und vor allem musste ich mehr Zeit mit meiner Freundin, meinen Freunden verbringen und auch wieder mit meinem Sport, um einfach wieder diesen Ausgleich zu haben. Du kennst von mir das Modell der vier Lebensbereiche, das habe ich in vielen Folgen schon beschrieben. Ansonsten Folge 111 nochmal anhören, um dort die Idee zu bekommen, worum es da geht. Und das war für mich einfach der Punkt, wo ich festgestellt hey, jetzt musst du wirklich mal aufs Bremspedal treten, musst überall den Strom rausnehmen und dann das vereinfachen. So, und dann habe ich einfach auch ganz klar äh, das kommuniziert. Ich habe zu meinem Partner gesagt, hey, ich muss jetzt einfach weniger machen, das geht auf dem Niveau nicht mehr weiter und auch er war natürlich ähm, am Ende seiner Kräfte und wir haben beide festgestellt, hey, das war nicht gesund, wie wir jetzt gearbeitet haben, wir müssen das reduzieren. Meiner Freundin habe ich ganz klar gesagt, hey, ich bringe jetzt noch diese blöde Prüfung hinter mich und dann fahren wir beide eine Woche in Urlaub mindestens, um einfach mal komplett runterzukommen. Dann habe ich gesagt, okay, Sport ist dann wieder ein Thema, sobald ich wieder äh, im Sattel sitze, aber ich muss jetzt einfach diese Prüfung hinter mich bringen. Ich habe noch knapp drei Wochen Vorbereitungszeit und ich muss das jetzt irgendwie schaffen. Auch mit meinen Kunden habe ich das so kommuniziert. Ich habe gesagt, hey, ich kann jetzt nicht mehr Gewehr bei Fuß stehen, diese schnelle Kommunikation, was ihr gewöhnt seid, das schaffe ich momentan. Ich habe andere Baustellen momentan, wir müssen das alles ein bisschen reduzieren. Und niemand, absolut niemand hat es mir übel genommen. Und ich habe mir dort wirklich ein System aufgebaut aus negativen Motivationen, indem ich mir klar gemacht habe, hey, wenn du das jetzt nicht hinkriegst, wenn du diese harte Zeit nicht überstehst, was kannst du verlieren? Ich habe mir aufgeschrieben, ich kann die Partnerschaft zu meiner Freundin verlieren. Ich kann die Partnerschaft zu meinem Partner in Berlin verlieren. Ich kann das ganze Geld verlieren, was ich für das Studium bezahlt habe. Alle Punkte habe ich mir eins zu eins aufgeschrieben auf einer Vierzettel und habe diesen so aufgehangen an meinem Lerntisch, dass ich ihn die ganze Zeit vor mir hatte. Und das war für mich wie ein Stich ins Herz. Jedes Mal, wenn ich darauf guckt habe, das hat mir wirklich, wirklich Angst bereitet. Aber das war für mich genau die Motivation, die ich gebraucht habe, weil ich wollte nicht diesen Moment erleben, wo all das vor mir zerplatzt, wo all das runterfällt und ich diese Scherben aufheben muss. Und genau deswegen war es für mich genau das Richtige. Endergebnis fast forward. Ich habe die Prüfung gestanden. Ich bin mit meiner Freundin gefahren und ich habe fast den ganzen Tag nur geschlafen. Also ich habe fast zwölf Stunden am Tag geschlafen, eine Woche lang. Ich habe die Partnerschaft in Berlin beendet und äh, habe dann mich entschieden, in Hamburg weiterzumachen und äh, bei meiner Freundin zu sein. Und ich habe da auch entsprechend meinen Sport wieder hochgezogen und ab dem Zeitpunkt mir geschworen, dass mir so etwas nie wieder passieren wird. Und ich ab jetzt alles daran setze, mich nur noch mit Themen zu beschäftigen, die zeitlich reduzierten Hebel erlauben. Das heißt, nur noch Geschäfte in dem Bereich zu machen, wo ich mit wenig Aufwand viel Geld verdienen kann. Und genau das Ganze habe ich dann kuratiert. Fassen wir die drei wichtigsten Punkte also zusammen. Erstens, was hat für dich wirklich Priorität? Zweitens, achte auf die Zeichen deines Körpers. Und drittens, was soll auf deinem Grabstein stehen? Nimm dir diese Fragen einfach mal mit, diese Anregung und schau, was es mit dir macht. Die zu dieser Folge findest du unter reikane.de/267. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Ganz wichtig, ich habe es am Anfang schon angesprochen. Ich habe die letzten Jahre damit verbracht, eine Struktur zu entwickeln, die ich in 1:1 Coachings und in verschiedenen Veranstaltungen unternehmen beigebracht habe. Und jetzt haben wir viele, viele Dutzende Unternehmer durch dieses Programm durchgebracht. Ich habe das per WhatsApp sprachenreich gemacht, ich habe die Ergebnisse gesehen und ich habe gesehen, es funktioniert. Branchenübergreifend, unabhängig von der Unternehmensgröße. Und genau deswegen haben wir jetzt uns entschieden, wir bieten das nicht mehr nur noch im um 1 zu 1 an, sondern wir geben jetzt Unternehmern die Möglichkeit, dieses Wissen exklusiv zu erwerben. Und an der Stelle möchte ich einladen. Gehe auf die Homepage unternehmerfreiheit.online Schau dir an, ob das wirklich dein Thema ist. Schau dir an, ob du auch wieder mehr Zeit haben möchtest. Und wenn das ein Thema für dich ist, dann lass uns den Weg gemeinsam gehen. Wenn die Folge gefallen hat und du sofort etwas umsetzen konntest, dann sei ein Held für jemanden. Und bitte teile diese Folge. Ich weiß, das ist ein Thema, über das die wenigsten sprechen, aber es ist absolut notwendig, dass das auf den Tisch kommt. Einfach den Podcast abonnieren unter reikande slash podcast, teile das auf Facebook und Instagram. Und wenn es dir durchgefallen gefallen hat, schreib mir gerne ein Wert bei iTunes. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.